0: Bienvenue dans Nos Aînés Connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité, un programme rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Nathalie Salmeron au micro pour un nouvel épisode de notre nouvelle série d'émission Nos Aînés Connectés. Un projet d'émission qui, je vous le rappelle, est d'ailleurs financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés. Dans Nos Aînés Connectés, comme vous avez déjà pu le découvrir au travers de nos premiers épisodes déjà diffusés sur les ondes de Choc FM 105.1, mais également aussi présents en ligne sur notre site chocfm.ca, nous essayons de mettre en lumière toutes les arnaques liées à la cybercriminalité et ainsi à sensibiliser nos auditeurs face aux mauvais traitements envers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et émotionnelle. Et nous voulons également à travers ce projet favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement de ces populations particulièrement touchées par les cybercriminalités en tout genre et ce, d'autant plus depuis la pandémie de Covid-19. Alors, dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème des faux sites d'immigration. Une arnaque qui ne date pas d'hier, certes, mais avec l'arrivée des intelligences artificielles et de la montée en gamme des fraudeurs lorsqu'il s'agit de copier des sites d'immigration ou n'importe quel site pour faire vos demandes de visa en tout genre. Il est vrai que de plus en plus de personnes tombent dans le piège de ces arnaqueurs 2.0. Alors dans ce nouvel épisode de Nos aînés connectés, vous allez entendre le témoignage de Jean Gatchina qui est revenu sur cette arnaque dont il a été victime alors qu'il faisait une demande de visa. Ce dernier a d'ailleurs eu le courage de nous raconter son histoire car il est vrai que de nombreuses personnes victimes d'arnaques n'osent pas en parler par peur de représailles ou tout simplement parce qu'ils ressentent une certaine honte d'être tombés dans le panneau. Et puis juste après ce témoignage, vous allez également entendre les bons conseils de Bénédicte Chopflin. Cette dernière est la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et qui par son expérience va vous donner de nombreuses clés pour pouvoir à votre tour détecter les arnaques et pouvoir être sûr de surfer sur la toile sans tomber dans le piège des cybercriminels. Et pour finir, vous aurez également les conseils de la rédaction de chaque FM1051. Alors, bon épisode à tous et j'espère que ce dernier va vous donner l'occasion à vous, les auditeurs de chaque FM1051, de devenir de réels experts 2.0 sur la toile.
0: Nos connectés témoignage.
2: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Choc FM 105.1 à notre nouvelle émission Nos Aînés Connectés. Je suis Guillaume Laurin, ce projet est financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés réalisés avec le concours de personnes aînées qui visent à, à la fois à sensibiliser les auditeurs face au mauvais traitement vers les aînés en ligne, en particulier en matière d'exploitation financière et à favoriser l'inclusion sociale et réduire l'isolement des populations euh, qui ont été particulièrement touchées par la pandémie de COVID-19. Aujourd'hui, euh, on a un témoignage sur les ondes de choc, un témoignage un petit peu particulier puisqu'il s'agit euh, d'une fraude que l'on n'a pas encore eu la chance d'aborder, entre guillemets. On a euh, déjà euh, listé un certain nombre de fraudes qui malheureusement nous concernent toutes et tous euh, de plus en plus en ligne, mais un faux site internet fabriqué de toutes pièces, c'est une configuration que nous n'avons pas encore rencontrée et c'est notre ami Jean Gatchinia, coordinateur régional pour la région Centre et Sud-Ouest à la FARFO qui est aujourd'hui mon invité pour témoigner. Bonjour Jean.
3: Oui, bonjour Guillaume.
2: Peut-être en deux mots, peux-tu rappeler la mission de la FARFO
3: oui, merci euh, pour cette opportunité, euh, Guillaume. Donc la farfo comme euh, peut-être certains le savent euh, ou ne le savent pas encore, ben, on est la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario. Et puis, euh, nous voulons euh, être la voix, n'est-ce pas, euh, des francophones euh, qui sont euh, dans la tranche des 50 ans et plus mm -hmm. dans la province de l'Ontario. Nous voulons vraiment être la voix de ces francophones-là et donc, euh, notre vision, c'est être un organisme qui est voué à la réalisation de toute initiative qui touche les aînés et des retraités francophones en Ontario.
2: Absolument, Jean. Merci et merci euh, de te prêter au jeu euh, de cette émission Nos aînés connectés pour témoigner à ton tour euh, sur euh, un, une fraude auquel tu as euh, dû faire face il y a quelque temps de cela. Alors, pour remettre les choses euh, dans leur contexte, comment est-ce que tu t'es retrouvé sur euh, ce site que je, dont je parlais en introduction, un site... Euh, entièrement frauduleux, entièrement fait de toutes pièces. Quelle était ta démarche euh, et, et pourquoi est-ce que tu es, entre guillemets, tombé dans le panneau
3: ben, C'est vraiment, vraiment sidérant à ce que les choses ont, be ont beaucoup évolué, malheureusement dans les deux sens, dans le sens positif et dans le sens négatif aussi. C'est un site sur lequel, euh, quand je m'y suis retrouvé, je n'aurais jamais pensé que c'était un faux site. Euh, tu sais Guillaume, on est tous un petit peu habitués à ces courriels qu'on reçoit d'un membre de la famille qui est quelque, quelque part dans un pays étranger, euh, qui qui disent que on est à court d'argent, on s'est fait voler, ceci et cela.
2: Oui absolument.
3: Euh, oui ou bien euh, ou, ou bien ces fameux courriels qu'on reçoit et qui qui, qui qui, qui tombe du ciel comme ça, vous êtes devenu l'héritier d'une d'une grosse somme d'argent, donc ces choses-là on les connaissait déjà et moi je les connaissais déjà parce que j'en avais reçu pas mal
2: Oui, alors ce sont des thématiques qu'on a déjà eu l'occasion d'aborder plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle en français le, le hameçonnage des, des fraudeurs utilisent des courriels, des emails, euh, mais parfois aussi des appels téléphoniques ou des messages textes pour euh, finalement mmh. vous inciter à divulguer euh, vos informations et en particulier vos informations financières et souvent vous faisant croire Effectivement, euh, soit que c'est un de vos proches euh, qui est à l'autre bout, soit oui. que ben, on, vous, on vous promet quelque chose, on, on essaye de vous appâter et de toucher à vos émotions davantage <rire> qu'à votre conscience. Euh, Tout à fait, hein. Pour toi, c'était pas exactement le cas. Si tu n'as pas reçu un courriel, donc.
3: Non pour moi, c'était c'était ça je crois qui était assez délicat, c'est moi-même qui suis rentré donc euh, sur euh, sur internet. Ben, moi je voulais me rendre euh, chez moi au pays au Rwanda et je savais que le Rwanda avait facilité euh, toutes ces démarches d'obtention de visa pour rentrer au pays et donc je voulais simplement je suppose faire euh, très actuelle comme, comme, comme tout le monde aujourd'hui et je suis allé sur, sur internet et puis j'ai cherché euh, demande de visa euh, au Rwanda comme ça là et je tombe sur un, un site qui est tout fait, tout bien fait, euh, euh, tu, tu, moi je n'aurais jamais, jamais pensé que c'était un, un, un faux site, pas du tout je rentre dedans
2: ouais, ouais, alors pour euh, nos auditeurs, euh, Jean, excuse-moi de t'interrompre mais quel euh, moteur de recherche quel navigateur plutôt utilisais-tu pour euh, cette recherche tu en as le souvenir ben
3: je... ne. Je parle de quoi ici Est-ce qu'on parle de Est-ce que
2: c'était euh, Google Chrome ou euh, Bing ou euh, Mozilla Firefox ou quelque chose comme ça que tu utilisais pour retrouver, pour trouver, pour tomber sur ce site frauduleux
3: Oui, souvent moi j'utilise mon Microsoft Edge. Mais je Edge, pense qu'il. Oui, okay. ouais, 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 ouais. qu ouais. Donc c'était Microsoft Edge que j'ai utilisé. Je rentre sur ce site, il est, il est tout beau, il est bien fait. Et pour quelqu'un qui connaît plus ou moins le pays où il se rend, à la façon dont les choses sont sont détaillées, les, les drapeaux, les couleurs. Donc, c'est c'est pas quelque chose qui sauterait à, à l'œil, comme quoi, euh, si, si ton drapeau est bleu, jaune et vert, et exact. que sur le site, il soit vert, noir et blanc. Non, c'est vraiment, c'était très bien, très bien fait. Alors, je rentre dedans, et bien sûr, je rentre toutes mes informations personnelles. Avant d'arriver, n'est-ce pas, à cette dernière page qui te demande de payer ouais, ouais. Et, de, et de soumettre. Hein. Alors, ce qui, est, ce qui est quand même assez euh, donc euh, assez inquiétant, c'est que. Euh, le type d'information qui, qui t'est demandé, c'est quand même du très sensible parce que ça va, n'est-ce pas, de la date de naissance à tes noms, à ton adresse personnelle là où tu es, ah oui. euh, jusqu'à l'adresse de destination où tu donnes l'adresse de destination et les personnes euh, chez qui éventuellement euh, tu vas rester. Donc, tu
2: donnes tout. Ah oui, vraiment des détails là. très, très ouais, ouais. précis, très personnels, là, pour avoir, dans le cas d'un voyage, effectivement. Je euh, te jure, et... Et, et donc, ce c'est pas, même... pas seulement la fraude financière qui est en jeu, là, c'est aussi de, le vol de données personnelles, peut-être.
3: Exactement, parce qu'à un certain moment, et, 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 c'est comme si ça fait du son, si, si tu demandes un visa pour entrer dans un pays, c'est comme ouais. si, si tu si te demandais aussi, en plus de cela, ton numéro de passeport, par exemple, tu te dirais, ben, ça rentre dans le cadre puisque tu voyages. Euh, oui,
2: oui. Y a,
3: donc, donc tu donnes cette information euh, de ton passeport, ton numéro, la date d'émission, la date euh, d'expiration et tous les détails. là euh, Tu te dis que c'est pour ton bien, quoi c'est pour que tu puisses obtenir ton visa le plus facilement possible.
2: alors Si je résume en deux mots cette expérience, tu te rends euh, de ton plein gré, de toi-même, sans qu'on t'y ait incité sur un, side, sur un site web qui te semble 100% authentique, qui se semble légitime qui est très bien fait et euh, tu rentres l'ensemble de tes données personnelles comme euh, le site t'invite à le faire. Euh, ensuite on te demande aussi de, de payer
3: C'est ça on me demande de payer et là tu viens de soulever vraiment une, une, une bonne question là donc c'est un site sur lequel tu te rends toi-même c'est comme si c'est toi-même qui l'a voulu et donc quelque part aussi j'anticipe un petit peu peut-être parce que dans mes réclamations plus tard euh, ce, que, ce que je disais, c'est que ben, je me suis fait voler de l'argent, je vous demande s'il vous plaît de, euh, de récupérer mon argent. Et puis la question qui m'est posée, est-ce que c'est -ce est toi qui est rentré sur ce site et mm -hmm. c'est toi-même qui a posé cet acte-là Personne n'est venu te chercher, j'ai dit malheureusement oui, c'est comme ça que ça s'est passé.
2: Oui, mais là, mais je il n'en reste pas moins que le vol euh, est, est avéré. Euh, pour, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous indiquer euh, l'ampleur du vol Combien est-ce qu'on t'a soutiré
3: ben c'est ça aussi. Euh, c'est, Je veux dire, c'est des montants relativement petits qu'on ne soupçonne pas parce que si on te demande 250 dollars euh, pour un visa d'entrée où tu vas rester peut-être trois mois mm -hmm. et tu as comme plusieurs entrées et plusieurs sorties, tu sais que le calcul, ça se fait souvent sur ce nombre-là. Mm -hmm. et, et donc, tu te dis, écoute, euh, si c'était une entrée et une sortie, c'est peut-être moins, mais comme je rentre et que je sors plusieurs fois et que c'est sur trois mois, c'est peut-être 250, c'est peut-être correct. Donc, tu aucune suspicion à ce point là donc euh, je, je paye et je paye
2: par carte de crédit d'accord d'accord. et, euh, oui. et, et quelles, quelles sont les conséquences euh, immédiates donc euh, l'argent euh, part quelque part et c'est bien ce, cette somme là qui t'est qui, créditée qui, qui... ou qui oui, t'est débitée, oui, je veux dire
3: oui oui tout à fait et donc jusque là moi je me dis c'est simplement que bon écoute 250 ça fait quand même un peu beaucoup mais je laisse passer donc euh, et je passe plusieurs plusieurs jours et, et, et je me rends compte que, que finalement, même après avoir soumis, n'est-ce pas, avoir accepté cette transaction, mm -hmm. je, je n'ai toujours pas reçu comme un, un reçu ou quelque chose qui me confirme euh, sous forme de papier. C'est comme si euh, tu soumets ta, ton paiement là et puis tu reçois un petit message qui te dit euh, ta demande a été acceptée et, et ça te sert comme, comme, comme une validation de ce que tu viens de faire. Mais, mais moi, moi, je m'attendais à ce que je reçoive quelque chose d'autre, même si c'était un reçu électronique qui me dit oui. « euh, voici ce qu'on t'envoie, garde ça dans tes dossiers euh, ». Ça, ce n'est jamais venu. Et c'est à ce moment-là, trois jours, quatre jours plus tard, que je, que je me suis posé des questions, parce que j'aurais dû recevoir ce, ce document-là presque instantanément après avoir... Euh, après avoir validé la, la transaction financière.
2: Oui, en effet, c'est ce qu'on a l'habitude, en tout cas, de, euh, de recevoir lorsque l'on achète quelque chose, en règle générale. Et, et tu avais aussi fourni, j'imagine, ton courriel personnel
3: C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. et, et puis, à ce moment-là, je commence à me poser vraiment des questions. Est-ce que j'avais essayé d'éviter, parce que je voulais n'est pas procéder de façon moderne on va sur internet et puis on, on fait des choses et puis c'est fini je voulais éviter de me rendre à Ottawa où se trouve l'ambassade du Rwanda à, mmh.
2: ouais,
3: à, à Ottawa donc je voulais éviter ce ce voyage de 6 heures. je voulais éviter toute cette tracasserie parce que j'aurais pu le faire aussi en, en m'y rendant euh, ou, ou, ou éventuellement même en, en les appelant je pense que j'aurais pu obtenir ça alors je finis par me résoudre écoute Jean il faut que tu appelles et que tu demandes comment ça se fait que tu ne reçois pas encore ton reçu alors, et, et, à, et à ce moment là j'appelle l'ambassade du Rwanda donc à, à Ottawa et c'est à ce moment là qu'ils me disent que euh, après quelques questions là, ils me disent écoute Jean je crois que tu t'es tu, tu fait avoir
2: est-ce que euh, l'ambassade est est... était euh, au courant de l'existence de ce site frauduleux
3: tout à fait. C'est comme si je n'étais pas le premier, ou mmh. j'étais pas la première personne qui avait déjà qui avait déjà appelé. Et donc c'était comme euh, c'était pas une grosse surprise que qu'ils reçoivent un appel de quelqu'un d'autre. Comme s'ils avaient déjà reçu, je ne sais pas combien, mais c'était pas une surprise.
2: Et, et est-ce que tu est-ce que tu as pu euh, te renseigner sur la euh, la raison pour laquelle un site comme celui-ci n'est pas fermé, n'est pas est-ce qu'il n'y a, a pas de de procédure contre contre ces euh,
3: c'est vraiment une des questions aussi que, que, que j'avais avec moi donc en faisant cette émission avec toi Guillaume. Euh, j'avais des questions sur certaines pratiques, peut-être pas simplement au niveau de l'ambassade lui-même, mais je veux dire au, au niveau juste des investigations, peut-être même à travers... Euh, l'institution financières qui avait disons, autorisé le paiement ouais. par mes instructions. Euh, ça, c'est des questions que je me posais, que je me pose encore, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est-ce qui se fait après, euh, puisque ce sont des sites qui sont connus, puisqu'il y a moyen, de, je pense, qu'il y a moyen de les retracer. Et Certainement. Est ce ouais, ouais. Et, et est-ce que, à ta euh,
2: connaissance, le site a été fermé depuis
3: Depuis, le site n'existe plus.
2: D'accord, le site n'existe ouais. plus. Euh, malheureusement, ce type de site euh, peut euh, réapparaître sous une forme un petit peu différente euh, ensuite et, et c'est bien souvent euh, le problème, c'est que les fraudeurs sont assez malins pour euh, euh, disparaître dans la nature euh, le plus rapidement possible après avoir euh, volé un certain nombre de personnes. Euh, Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été aidé euh, par les institutions par, tu, tu parlais de ton institution bancaire et oui. également par l'ambassade
3: Oui. Alors euh, à ce moment-là, l'ambassade m'a vivement conseillé de, de contacter euh, d'abord l'institution financière parce mm -hmm. que je pense que euh, ils avaient une certaine façon de ils avaient, ils avaient un système en place qui pouvait m'aider beaucoup plus, plus 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 rapidement. Et j'ai contacté euh, l'institution financière. Euh, le seul hic de l'institution financière, c'est que qu'écoute euh, euh, Jean, si si tu as si tu as passé cette cette transaction toi-même, euh, nous, nous avons nous avons une procédure qui fasse que on, on ne peut pas t'aider tout de suite. Donc ce qu'on je suppose que c'est dans leur politique, mm -hmm. euh, c'est juste rigide un peu, mais je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, il faut que tu essaies d'abord de récupérer ton argent avec 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 la la personne ou l'institution qui qui, qui, qui t'a pris ton argent. Et c'est seulement 15 jours après que tu aies eu euh, peut-être euh, des résultats négatifs euh, par vois. rapport à cela que nous nous allons initier une, une sorte d'investigation essayer de récupérer ton argent. Donc ce qui c'est peut-être ça aussi qui me dérangeait un petit peu, c'est que tu vas essayer de négocier avec quelqu'un qui n'existe pas réellement,
2: <rire> Et avec un voleur qui ne va avec jamais te chercher à te rendre ton argent finalement
3: pour aller savoir euh, quel, quel genre d'assistance euh, tu vas recevoir à partir d'un voleur qui t'a soutiré ton argent. Donc c'est ça peut-être le hic aussi, c'est que dans leur procédure à eux, il fallait essayer d'abord de récupérer soi-même son argent.
2: Et j'imagine, euh, en, encore une fois, excuse-moi de t'interrompre, mais j'imagine que euh, tu as dû euh, essayer de recontacter donc, le site en question euh, et, et ça a et été un, euh, un échec évidemment.
3: Oui, malheureusement, dans, dans ma petite tête à moi, j'ai cru que c'était possible, et donc euh, j'ai essayé euh, par tous les moyens de rentrer en contact avec eux, et, et bien entendu, donc euh, il y avait, des, je suppose, des faux numéros de téléphone, des faux courriels, ou bien des, ou, ou bien ils sont faux, mais c'est que quand tu les appelles ou que tu envoies des courriels, de toute façon, il n'y a personne qui te répond. C'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que dans cette dans euh, dans cette la, dans cette fraude-là, c'est qu'à un certain moment, quand je me suis rabattu sur l'institution financière et que je leur ai dit ce qui s'était passé et tout et tout et tout après ces 15 jours, ils ont initié leur procédure. Je n'en connais pas vraiment les détails, mais il, il se fait que j'ai pu avoir mon argent. Donc je ne sais pas, est-ce que est-ce que c'est eux qui encaissent les coûts Est-ce qu'ils ont des façons de retrouver cet argent Et, et c est, c est, ça reste un point d'interrogation pour moi, par exemple, ah, quand ah, on oui. sait... En
2: tant qu'utilisateur, ouais, qu tu ne sais pas euh, qui a payé finalement, mais mais toi toi tu as pu retrouver et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour nos auditeurs. Euh, euh, tu as pu retrouver l'argent qui t'avait été dérobé.
3: Tout à fait, tout à fait. La question qui se pose maintenant, c'est pour moi les, les données personnelles que j'ai données euh, où est-ce qu'elles sont allées, où est-ce qu'elles jusqu'où elles peuvent aller. Euh, je sais que par exemple pour moi l'institution financière m'a conseillé n'est-ce pas de ils ont ils ont annulé tout de suite ma carte de crédit. Très bien, ouais. Et, et, et m'en ont donné une nouvelle, mais mais toutes les autres informations que j'avais déjà données, où est-ce qu'elles sont allées jusqu'où vont, où est-ce qu'elles sont, j'ai aucune idée. Et, et c'était aussi une, une, un des points d'interrogation. Quand on sait que un site comme celui-là, il est faux. Euh, euh, c'est quoi qui se fait après moi-même à mon niveau est-ce que je devrais faire autre chose mm -hmm. ou bien l'institution financière qui a pris ma 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 demande et qui a fait euh, l'investigation je suppose et qui a pu me rembourser est-ce qu'elle elle continue plus loin son investigation donc il y a toute cette partie là qui à mon avis a, 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 elle m'est inconnue à moi et je ne sais pas si si, si ça sert à, à ce que ça évite aux prochaines victimes ou, ouais, ou ouais. si c'est juste
2: est-ce que Trop tu as eu l'idée de, de peut-être porter plainte, tout simplement, contre les, les ayants droit de ce site frauduleux
3: Moi, c'est ce ça que je me disais aussi, peut-être que c'est une une, une éducation, qu on, qu on, ou bien c'est quelque chose qu'on doit développer nous-mêmes, c'est de savoir euh, quoi faire après. Je pense que dans la plupart... Des cas, je pense. En tout cas, dans mon cas, moi, certainement, on se sent un petit peu. On a de la honte à accepter que, étant aussi aguerri qu'on le croit, euh, on est parmi les gens qui de temps en temps vont même, euh, si pas donner des ateliers ou, ou, ou trouver des personnes pour donner des ateliers à des personnes pour leur dire, faites attention à ça. Mm -hmm. Et c'est nous-mêmes qui sommes en train de. De, de présenter ces, ces ateliers ou de les faire présenter, qui nous faisons avoir à notre tour. Donc, c'est comme si on n'est jamais vraiment assez aguerri soi-même.
2: Hein. Oui, oh, en effet, Jean, mais ça, c'est une situation qu'on a déjà observée et qui, malheureusement, euh, nous concerne tous, qu'on soit aîné ou pas d'ailleurs. On, on peut tous être potentiellement des victimes. Et, euh, eh bien, là, on se doit changer de camp, puisque c'est bien ce que l'on dit, euh, les, les, nous ne sommes que des victimes et euh, il est important en effet pour euh, la cause commune eh bien d'abord d'en parler, de faire connaître à son entourage ces euh, euh, problématiques et ses dangers et euh, également eh bien, de, de porter plainte lorsque c'est possible pour euh, essayer de faire fermer euh, les sites ouais. frauduleux, de, de faire, de bloquer euh, ces fraudeurs euh, qui euh, s'en prennent euh, au niveau international le plus souvent, d'ailleurs, euh, à, ouais. à nous. Euh, une dernière chose peut-être pour euh, bien préciser les choses, Jean, puisqu'on est francophone, est-ce que ouais. le, le site frauduleux auquel tu as eu fa à faire face était lui-même en français
3: il était en anglais.
2: En anglais, ok.
3: Il était en anglais. Euh, et là, je te le dis après coup, je ne sais pas si c'est moi qui, qui ne suis pas allé fouiner un peu plus loin pour voir s'il y avait une, une version française, n'est-ce pas euh, Je pense que la première qui m'est apparue, je l'ai pris comme telle, elle était en anglais. Euh, mais je, je, je ne pourrais pas l'affirmer ou l'affirmer si la version française n'était pas aussi disponible hein.
2: En tout cas, un grand merci pour ce témoignage d'une configuration de euh, vol en ligne que l'on n'avait pas encore rencontré jusqu'à présent dans notre série Nos aînés connectés, une forme de hameçonnage avec un faux site internet qui paraît vrai, c'est là aussi un des dangers auxquels il faut faire face, auxquels il faut faire attention. Jean, pour euh, conclure, euh, ben, quelle serait peut-être la leçon que tu tires de cette euh, fâcheuse expérience Est-ce que tu aurais un mot, un conseil euh, final pour nos auditeurs
3: Moi, ce que, que j'ai appris de tout ça, Guillaume, c'est que vraiment, on n'est jamais assez aguerri. Et puis, avec le développement de la technologie... Euh, ces fraudeurs-là, ils vont trouver une autre façon de faire. Donc, c'est un peu triste de le dire qu'on est toujours à leur merci. Mais ce que ce que ce que j'aimerais demander aussi, c'est que euh, dans les solutions qui pourraient nous être proposées, euh, des instances qui sont à mesure d'aider les gens à ne pas se faire avoir, euh, est-ce qu'il y aurait moyen de trouver, je ne sais pas, une façon ou une base de données ou ou quelque chose qui permettrait, je pense surtout aux aînés, je m'en rends même compte moi-même quand je les appelle parce que euh, souvent moi je parle aux aînés bah, ils, ils n'ont aucune, euh, aucune garde donc euh, quand, quand je les appelle même avant de savoir qui je suis c'est comme s'ils si sont vraiment disposés à me parler parce que dans leur vulnérabilité. Je suppose que même avoir une personne avec qui parler, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, euh, mm -hmm. ils sont encore beaucoup plus vulnérables que, que les moins, que que, 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 que que les plus jeunes, n'est-ce pas Donc, euh, ça, ça reste vraiment un, un problème épineux, mais je pense que euh, il faut qu'on en parle davantage et qu'on en parle beaucoup et que ça reste comme quelque chose qui, qui est devant nos yeux de telle façon que ben, quand ça arrive, on, on a le moins de dégâts possible. Donc, il faut, il faut vraiment en parler euh, et il faut, il faut qu'on qu trouve une façon de vulgariser cette information le plus facilement possible euh, et surtout, bien sûr, euh, bien sûr, je parle pour les aînés parce que la part se veut vraiment la voix des aînés. Donc, je pense que organiser des ateliers et puis euh, et puis garder cette information la plus la plus fréquente possible. Alors en attendant peut-être que il y ait une instance ou des instances qui soient hum, peut-être c'est là aussi la question peut-être si je peux terminer par une question que mm. que font les instances qui sont qui sont habilitées à faire ces investigations euh qu'est-ce qu qu qu'elles feraient pour euh, prévenir ce genre de, de fraude je sais que ça ça devient un peu plus compliqué maintenant avec euh, L'intelligence artificielle, c'est mm -hmm. très compliqué, c'est très complexe. Mais on aimerait quand même. Moi, j'aimerais quand même savoir si des instances qui sont habilitées à faire ce genre d'investigation, est-ce euh, que est-ce qu'ils avancent, est-ce que est-ce qu'ils sont où est-ce est qu'ils en sont, est-ce qu'ils pourraient nous proposer euh, une façon de faire euh, pour essayer de, de limiter les dégâts au maximum possible.
2: Beaucoup de questions euh, très intéressantes qu'on ne manquera pas euh, de poser à nos chercheurs et aux experts euh, que l'on approchera dans cette série « Nos aînés connectés » sur les ondes de choc FM. 1051, Jean Gachinia, coordinateur régional, Centre Sud-Ouest. Pour la Farfo, était mon invité, Jean. Un grand merci. C'est moi qui te remercie, Guillaume, Merci beaucoup, mon.
0: « Nos aînés connectés », le point de vue de l'expert. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Bénédicte Chopflin. et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051. En effet aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés. Comment tu vas, Bénédicte, aujourd'hui? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Eh ben, écoute, moi, je suis très contente justement de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir parler de sujets d'actualité, en effet, celui des arnaques que l'on retrouve un peu partout sur Internet, malheureusement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous rappeler est ce que c'est que le réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés et quelle est sa vocation première?
4: Oui, absolument. Donc, le réseau canadien, quand on est plus souvent par son acronyme RCPMTA ou CNPEA en en anglais, c'est le seul réseau pan-canadien qui se penche sur la question de la maltraitance des aînés et même aussi, je vais dire, de l'agisme. Et donc euh, nous, notre mission, c'est vraiment d'éduquer le public, d'améliorer la sensibilisation au sujet de la question. Donc, euh, qu'est-ce que c'est Comment ça se manifeste Comment réagir Où trouver de l'aide selon où vous vous trouvez dans le pays Ça implique aussi, bien entendu, de proposer des ressources bilingues parce que c'est pas facile non plus quand on est francophone, des fois, de trouver les services nécessaires pour euh, quand on en a besoin. Et puis, et euh, on a aussi créé donc notre site cnpea.ca c'est un peu une librairie gratuite de ressources qui rassemble l'essentiel de ce qu'on sait sur la maltraitance, autant au niveau études, ressources, documents euh, faciles pour euh, à distribuer, services de soutien, tout ça en, une, en un endroit, parce que sinon ça peut être très difficile pour une personne qui est un peu en panique ou en besoin d'information de trouver ça, donc on a créé cette espèce de, de hub pour euh, permettre aux gens de se de connecter les uns aux autres et de trouver ce dont ils ont besoin rapidement.
1: Alors c'est vrai que depuis de nombreuses années maintenant, on voit de plus en plus d'arnaques en tout genre sur Internet, que ce soit des faux sites Internet qui arnaquent les gens en prenant leurs informations bancaires ou leurs données personnelles, que ce soit en lien avec les intelligences artificielles ou encore les fraudes autour des crypto-monnaies par exemple, pour citer que quelques exemples. Hein. Le résultat, il est flagrant, de plus en plus de Canadiens se font avoir. Et en regardant de plus près, on se rend compte que bien souvent, bah, c'est souvent les personnes âgées qui sont victime de ces arnaqueurs 2.0. Du coup, Bénédicte, je me demandais à partir de quand vous, vous avez pu remarquer des recrudescences de ces arnaques envers les personnes âgées et qu'est-ce qu'elles te disent quand elles viennent vers toi ou qu'elles viennent vers vous en général au réseau de manière générale Alors ces arnaques elles ont toujours existé hein. d'une
4: façon ou d'une autre c'est quelque chose qui a toujours été là simplement avant c'était peut-être un peu plus du porte-à-porte c'était euh, euh, l'ami d'un ami, ami. c'était quelqu'un que vous aviez rencontré à une euh, fête dans la communauté ou peut-être euh, dans votre lieu de pratique religieuse euh, qui vous faisait euh, une offre euh, exceptionnelle qu'on pouvait pas refuser simplement le maintenant entend tu perroir ou euh, voilà. quelle marque de euh, ou le, le gars qui essaie de vous ou vendre un service pour venir couper vos, vos arbres dans le jardin, et puis après, qui vous demande plus d'argent que prévu, et qui fait des scènes. Enfin, il y avait toutes sortes de formats avant. Et puis maintenant, au fur et à mesure que la technologie a évolué, les arnaques ont évolué avec. Donc téléphone, puis téléphone portable, Internet. Toutes les, les plateformes utilisables, vous pouvez en trouver sous différentes formes. qui ne change pas, au fond, c'est toujours, les, il y a deux choses. C'est les sortes de mécanismes que les arnaqueurs utilisent pour faire tomber quelqu'un dans le panneau et puis pour les faire agir sans réfléchir. Donc c'est toujours créer cette espèce de sens de d'urgence, pas le temps de réfléchir. Y a, il faut le faire maintenant parce que soit vous allez avoir des problèmes si vous le faites pas tout de suite, soit vous allez rater une occasion euh, géniale si vous le faites pas tout de suite. Comme ça pour pousser les gens à passer à l'action avant d'avoir pris en compte euh, tous les détails, et de, parce que sinon c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche. Et puis euh, l'autre chose qui ne change pas, bien entendu, c'est l'impact que ça a sur les, les effets que ça a sur les personnes qui en sont victimes. Parce que une fois l'arnaque complétée, la, fa la chose et l'argent perdu, très souvent difficile à récupérer. Il y a tout un mélange de sentiments qui se manifeste. Donc, il y a une, la honte profonde de se dire qu'on a été bête et qu'on est tombé dans le panneau, qu'on aurait dû euh, se, se méfier plus. Il y a généralement le, la panique ou le désespoir qui est associé à avoir perdu une, souvent une grosse somme d'argent parce que pour ce, de nombreuses personnes, ça peut être la différence entre avoir un appartement et pas avoir un appartement. Ça peut être ce qu'ils ont économisé toute leur vie pour avoir une une retraite digne de ce nom, ça peut être c'est pas on parle pas de petites sommes, euh, c'est des grosses sommes et c'est des grosses sommes qui souvent sont données par petits bouts, les uns derrière les autres, et donc euh, on se rend pas compte forcément quand on est au cœur d'une arnaque de ce qui se passe et à la fin quand les personnes font le total, elles réalisent qu'elles n'ont plus de d'économie, elles n'ont plus d'argent en banque et donc ce mélange là de détresse, de honte, de pas vouloir en parler parce qu'en plus on se dit maintenant les gens vont penser que j'ai plus ma tête. Parce que l'agisme, quand même, c'est aussi fort dans cette affaire. Et donc, quand quelqu'un se présente et dit « je crois que j'ai été victime d'une arnaque et j'ai perdu tout mon argent », la peur est que la personne en face de vous se dise « ça y est, elles ont perdu la boule, elles peut peuvent plus vivre euh, de seules, il va falloir qu'elles aillent vivre euh, avec nous ou dans un établissement. » Et donc, toutes ces, toutes ces peurs rattachées à, à la perte d'indépendance, à ce que les gens, les gens vont penser de vous, ça se cristallise comme ça dans un silence pesant où euh, les personnes ne vont pas vouloir en parler. Elles ne vont rien dire et elles vont se retrouver euh, à essayer de gérer la, les conséquences de tout ça toutes seules, ce qui est généralement pas la meilleure solution.
1: Mais justement, est-ce qu'il existe des plateformes où, euh, où les gens ils peuvent raconter leurs histoires et peut-être également retrouver un certain soutien moral comme une sorte euh, entre guillemets d'association de vie ou quelque chose, parce que comme tu le dis souvent, et nous, on l'a constaté au fur et à mesure des témoignages qu'on a pu recevoir, ce qui revient et le dénominateur commun, c'est vraiment ça, cet effet de honte, d'avoir l'impression de s'être fait arnaquer, d'être trop naïf. Mm -hmm. et j'avoue, je n'avais même pas pensé au fait qu'on puisse penser aussi que, vu que c'est une personne âgée, ça se trouve, elle perd la tête. Donc, du coup, ça se trouve, elle n'est plus en mesure de gérer ses finances toute seule ou quoi que ce soit. Oui. Du coup, je me demandais s'il existait quelque part un moyen pour ces personnes-là, de pouvoir justement se retrouver entre elles et pouvoir discuter sans voilà sans honte, sans, sans se dire « je vais me faire juger parce qu'elle aussi en face de moi elle s'est fait arnaquer et ça se trouve de plus que moi et donc, au final je suis pas la seule victime au monde.
4: » C'est ça. Je suis pas sûre qu'il y ait une euh, plateforme officielle dédiée rien qu'à ça mais je pense que très souvent c'est ça se manifeste dans des groupes où vous êtes avec vos pères donc euh, des personnes âgées qui par exemple sont actives socialement qui vont dans un centre pour personnes aînées avec des activités euh, quelle qu'elle soit. Parfois, il y a des activités particulièrement focalisées sur les arnaques et les fraudes justement pour dire à leurs membres voilà ce qui se passe à l'heure actuelle, gardez un oeil ouvert et souvent, la présentation, si le, la personne reste à la fin de la présentation, certaines personnes qui sont venues à, euh, écouter la formation ou la présentation vont venir vers elle et dire ah oui, bah alors moi, il m'est arrivé ça et alors, en fait, c'est pas forcément des lieux qui sont dédiés à ça, mais si vous laissez un peu de place, un peu d'espace, ça va être l'opportunité, c'est le climat Prête, exactement ils vont venir en parler il y a aussi bien entendu des gens qui ont euh, qui forment leur propre groupe pour converser de ces choses là sur Facebook par exemple mais c'est vrai que si vous avez tombé dans une arnaque qui était en ligne et qui était des fois par le biais de réseaux sociaux vous êtes peut-être pas forcément très inspiré par l'idée de partager plus de détails avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas sur internet parce que vous savez que maintenant c'est dangereux bien entendu il existe aussi des lignes de soutien donc euh, en Ontario vous avez euh, la... en anglais senior safety line au Québec, il y a aussi une ligne maltraitance aînée que des individus peuvent appeler en tout temps pour parler. Il n'y a pas d'obligation de passer ensuite à l'action de rapporter, de signaler et vous fortement encourager, bien entendu. Mais quelqu'un peut aussi simplement appeler pour parler
1: et juste… Comme une ligne d'écoute, comme on a un petit coup de déprime, qu'on peut appeler la ligne pour le suicide ou la ligne quand on sent un peu seul. C'est des lignes où principalement, ce qui est mis en avant, c'est l'écoute des gens. lors de leur demande pas d'action de particulière. Exactement. Et ça peut faire énormément de bien juste
4: de pouvoir dire à haute voix ce qui s'est passé et d'avoir quelqu'un en face de vous, ou même si c'est par téléphone, qui ne juge pas, qui va écouter juste jusqu'au bout et qui va vous dire que oui, vous n'êtes pas la seule personne et que non, ça n'est pas votre faute à vous. Ça paraît complètement bénin et naïf de dire ça, mais quand on est dans une situation d'arnaque, de fraude ou de maltraitance, quelle qu'elle soit, des fois, ce sont les mots les plus importants qu'on a besoin d'entendre.
1: Mais d'ailleurs, est-ce qu'il existe un petit peu, tout à l'heure, tu parlais de, de ce truc où on, quand on reçoit un email ou que ce soit un appel ou que ce soit, bref, une fraude qui essaye d'entrer euh, dans notre vie, il oui. euh, y a toujours... Un dénominateur commun. Tu parlais de l'urgence tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres façons de reconnaître, alors d'une façon assez générale forcément là, puisqu'on ne va pas rentrer dans le détail de chaque arnaque, parce qu'il nous faudrait un an pour les détecter tous, parce qu'en <rire> en plus, comme on disait aussi en Ranteigne, il y a le truc de, nous on parle des arnaques dont on a connaissance aujourd'hui, mais ça se trouve il y en a certaines qui sont déjà en train d'être pratiquées qu'on connaît pas, parce que les gens, comme on dit par honte ou quoi que ce soit, ils n'osent pas encore en parler, et ça se trouve d'ici Allez, un mois, six mois, un an, on va avoir écho de trucs. On se dit, waouh En fait, ça faisait déjà longtemps qu'on était là-dedans. Mais du coup, voilà si de manière générale, il y avait une façon de détecter un petit peu, de les reconnaître, ces arnaques sur Internet, ce serait par quoi et comment, euh, Bénédicte Alors, une des premières choses que vous allez toujours entendre ou voir
4: quand on parle de signes pour reconnaître les fraudes, c'est très souvent quand vous avez des textos, des courriels, des choses comme ça, il va y avoir des formulations un peu étranges ou des, ou des erreurs de grammaire dans la façon dont le texte est écrit alors bien entendu c'est pas euh... <rire> tout le monde n'est pas non plus euh, pas grammaticalement parfait donc euh, c'est pas la seule chose mais c'est un premier signe et puis aussi par exemple disons que vous recevez un email du service euh, d'un service canadien du gouvernement bon ça va peut-être dire dans la signature que c'est euh, un service du gouvernement mais si vous regardez l'adresse courriel et même que vous posez votre, euh, votre souris juste au-dessus le curseur juste au-dessus en flottant l'adresse email elle-même ne va pas être une adresse genre euh, arc.gc.ca ça va être quelque chose de complètement différent ça c'est des petits signes techniques déjà qui vous disent que ça ne vient pas de la source qu'ils clament être après au niveau des plutôt de, de l'émotif donc il y a le sens de l'urgence donc toujours la pression la pression qui peut être soit vite vite euh, ne ratez pas cette euh, opportunité spéciale ou la pression euh, comme on en a beaucoup reçu de ces messages qui disent euh, ici euh, l'agence du revenu du Canada vous nous devez de l'argent, nous allons venir vous arrêter à votre porte, nous allons vous déporter, et des choses comme ça. Ou d'un coup, c'est plus des menaces qu'autre chose. Et donc là, c'est une chose à savoir et dont il faut se rappeler, c'est que surtout quand ce sont des messages où, où ils prétendent être soit du gouvernement, soit de votre banque ou de, de choses comme ça, votre gouvernement, votre banque, ils ne vont pas vous envoyer des messages de menaces. Et ils ne vont pas vous envoyer des messages avec un lien à cliquer dans lequel il faut rentrer vos informations. Généralement, dans ces cas-là, si vous êtes inscrit à avec, par exemple, l'Agence du Revenu du Canada en ligne, ils vont vous dire, vous avez un message dans votre plateforme en ligne, allez vous connecter dans votre plateforme du gouvernement canadien. Jamais ça va être cliquez ici et puis euh, suivez les instructions pour répondre aux informations. Donc, la pression, que ce soit positive ou négative, c'est un signe clair. Généralement aussi, quand on vous promet quelque chose qui a l'air trop beau pour être vrai, c'est parce que c'est en effet trop beau pour être vrai et que c'est faux. Donc, euh, la promesse d'une somme d'argent qui va vous tomber comme ça, sous le nez, parce que vous vous avez un cousin que vous connaissiez pas aux États-Unis qui est mort. Généralement, c'est pas réel. Et ce qui est certain, c'est que si vous devez payer pour obtenir de l'argent en retour, c'est une arnaque. Donc, si l'argument est euh, « vous allez hériter de l'argent d'un cousin qui est mort aux États-Unis, mais pour pouvoir euh, débloquer ça, il faut que vous payiez d'abord l'avocat euh, 5 000 dollars et ensuite vous allez toucher 5 millions de dollars », c'est une arnaque.
1: Et du coup, euh, je me demandais aussi avec euh, la pandémie et le fait qu'on ait été beaucoup chez nous, un peu plus sur nos ordinateurs, puisque c'était un mm -hmm. peu le seul moyen et de communication… Et aussi de faire ses courses aussi pour certaines personnes qui vivent dans des recoins un peu reculés où malheureusement ils n'ont pas accès à pouvoir acheter, faire leur petit shopping comme ils le voudraient. Oui. Je me demandais, est-ce que les fraudeurs, de manière générale, ils ne sont pas encore devenus plus experts en la matière depuis
4: la pandémie? Ah oui, absolument. La pandémie a vraiment aggravé les choses en général parce que d'un coup, des personnes étaient isolées, donc avaient besoin et envie de contact, même s'ils ne pouvaient pas avoir de contact physique, donc quelqu'un qui se présentait ou qui les contactait et qui qui était aimable et qui était charmante, etc. C'était quelque chose vraiment qui manquait pour beaucoup d'entre nous. Donc, ça, ça, ça encourageait les choses. On avait bien entendu les opportunistes qui avaient des arnaques spéciales durant Covid avec, euh, soi-disant, euh, des euh, remèdes magiques et des choses comme ça, euh, vraiment pour euh, autour de la peur et de la désinformation autour de la pandémie. Et puis, bien entendu, oui, l'augmentation des interactions et des choses qu'on fait en ligne. Donc, euh, y compris et j'en je, reparle à nouveau parce que c'est quand même une grande proportion des arnaques ces temps-ci toutes les arnaques romantiques où quelqu'un se sentait isolé et s'est dit bon après tout je vais quelqu'un je vais me mettre soit sur un site de rencontre soit une appli de rencontre soit une personne m'a envoyé un message par Facebook elle a l'air très gentille et on commence à discuter et puis les choses avancent et puis finalement six mois plus tard elle me demande de l'argent et donc ça il y a eu aussi une grande augmentation de ce côté-là simplement parce qu'on était tous la plupart d'entre nous étaient Isolés, on avait peur, on savait pas trop ce qui se passait. Et surtout la première année était quand même très dure pour de nombreuses ouais. personnes, et surtout les personnes âgées. Pour beaucoup d'entre elles, se sont retrouvées sans tous les soutiens et supports quotidiens, activités et autres dont elles bénéficiaient avant, et étaient coincées chez elles pour protéger leur santé, mais malheureusement au détriment de, leur, détriment, sécurité. Exactement, de leur sécurité et puis de leur santé mentale aussi, de leur bien-être mental, parce que l'isolement comme ça, ça peut être terrible.
1: Et du coup, avec tous ces nouveaux trucs qui arrivent, les crypto les intelligences artificielles et puis même les façons dont euh, ils abordent les, les personnes âgées, je pense, de plus en plus aussi parce que elles sont plus naïves, comme tu disais, elles n'ont pas aussi toute cette connaissance autour d'Internet, ce qui est OK, ce qui ne l'est pas, ce qui est bizarre. Je pense que peut-être que les jeunes sont plus facilement à se remettre en question sur certains trucs. Les personnes âgées vont se dire « Oh, bah c'est cool, j'ai reçu une offre, ça fait six mois que je cherche un sac. On a une petite dame qui nous racontait que… Ça faisait quelques temps qu'elle cherchait le sac à main qui faisait battre son cœur. Et puis, bizarrement, en jouant à un jeu en ligne, je ne sais plus lequel, il y a eu des pubs qui sont arrivés sur sa page de jeu avec mais la couleur, la forme, tout ce qu'il fallait. C'était mm -hmm. le sac qu'elle avait dans sa tête, elle le voit. Forcément, là, le jeu à la trappe, elle passe une commande, bah, sur ce site, en fait, sur cette pub, elle clique, de là, elle l'est envoyée à autre chose, enfin, bref, elle passe commande. Bon, la chose étant, c'était un petit sac qui valait pas des milliers, des cents, mais elle a quand même payé quelque chose qui n'est jamais venu et elle recevait quand même des emails qui disaient, oui, alors, on a un tracker, euh, numéro de tracker, mais après, euh, il sera plus utilisable parce qu'après, il passe aux États-Unis, enfin, bref, il finit pas à dormir debout, quoi. Mais je me disais, voilà, avec toutes ces nouvelles technologies, un petit peu, c'est compliqué pour les personnes âgées. Est qu'il existe des comme des formations ou en tout cas des méthodes d'éducation pour justement reprendre point par point. Alors, pas faire du bourrage de crâne parce que sinon, c'est pas productif non plus parce qu'à force de leur dire ne fais pas ça, ne fais pas ça, ils vont plus avoir peur. de <rire> se rendre compte que les nouvelles technologies, c'est aussi un outil qui est formidable quand on arrive à faire un peu bah, la balance entre ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mm -hmm. Mais est-ce que voilà, ça existe des formations pour les aînés et à quelle fréquence il faudrait qu'ils aient justement des petits points de, de reminder pour parler du bon français <rire> euh, pour justement avoir des petites touches de rappel de se dire ah ben bah, ça l'enfant dernière fois, on en a parlé mais sachez que maintenant il bah, y a des petites euh, mises à jour sur telle arnaque et puis ça peut arriver sous telle et telle manière
4: oui alors des formations oui il en existe l'agence antifraude du Canada offre des présentations menées par des personnes aînées pour les personnes aînées, pour, pour vraiment que les personnes se sentent à l'aise de parler dans un cadre avec leur père et de parler de ces choses-là. Vous avez des ressources qui sont mises à disposition par l'association des banquiers canadiens, qui j'en ai vu récemment justement, qui étaient des fiches. C'était des fiches très simples, une page deux avec du langage très clair, qui a été développée sur, s'appelle question d'internet. Et donc, qui vous apprennent à reconnaître comment est-ce qu'on peut savoir qu'un site internet est sûr? Comment est-ce qu'on reconnaît un email spam? Comment est-ce qu'on choisit des mots de passe qui sont solides etc etc à chaque fois c'est des pages simples donc elles peuvent être imprimées elles peuvent être distribuées elles peuvent être partagées c'est quelque chose moi je suis une grande fan de choses simples surtout quand on parle de, de choses qui ont l'air comme ça compliquées le plus simple et le mieux bien entendu vous avez aussi des euh, centres qui sont des centres de communautaires pour personnes années qui vont des fois proposer des formations ou des séances d'information à ce sujet là donc ça vaut toujours le coup de demander si vous appartenez à un centre ou si vous euh, dans une résidence pour aînés, par exemple, demandez aux personnes qui gèrent cette résidence s'ils ont pensé à organiser une session à ce sujet-là et s'ils le feraient, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire quelque chose comme ça. Et je recommande aussi, et c'est toujours un petit peu difficile, mais si vous avez, vous êtes, vous vous êtes retrouvé face à face à une arnaque, que vous soyez tombé dans le panneau ou pas, parlez-en. Parlez-en à votre famille, parlez-en à vos amis, parlez-en dans votre résidence pour dire aux gens, pour qu'ils soient au courant, parce que très souvent, ça va leur faire et ils vont dire « Ah, mais moi aussi j'ai reçu ça » ou « Moi aussi, il m'est arrivé un truc comme ça ou... » et puis, signalez-le à l'agence antifraude du Canada parce que l'agence antifraude, ce qu'ils font, c'est que ils font des investigations, des enquêtes et donc, avoir des informations régulières qui leur signalent quand il y a une arnaque particulière qui semble tourner dans une région du Canada ou à un moment, ça les aide à, à continuer à voir un peu le, leur, une vision d'ensemble de la situation et à communiquer régulièrement, plus efficacement sur le sujet c'est très important d'avoir un peu une hygiène de vie en ligne digne de ce nom et de régulièrement se demander est-ce que j'ai changé mes mots de passe. Est-ce que j'utilise le même mot de passe pour tous les services et toutes les plateformes et toutes les applis, c'est qui est qu y a quelque chose dont beaucoup d'entre nous font cette bêtise. Ce sont des choses à éviter, par
1: exemple. Justement, je rebondis sur quelque chose d'important. Tu disais de, on a tendance, voilà, maintenant aussi à beaucoup partager, que ce soit les réseaux sociaux ou peu importe, on a tendance mm -hmm. à plus se montrer, donc aussi plus donner de détails sur notre identité et nos données personnelles. Qu'est-ce qui se passe? quand on se fait voler son identité Parce que tout à l'heure, tu parlais aussi d'equifax, de transunion, des trucs de crédit score. Donc, justement, des gens avec des données personnelles, ils peuvent ouvrir ouais. un crédit en ton nom, ils peuvent ouvrir un, une hypothèque en ton nom, un crédit en tout genre, peu importe. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on risque réellement et comment surtout on fait pour pouvoir récupérer toutes ces informations sans se dire que le gars, quelque part, il a toujours tout ça parce que nos identités… Enfin, notre identité ne changera pas, sauf mm -hmm. si on change de sexe ou quoi. Mais là, on part dans un autre débat, mais je veux dire, mon nom restera mon nom, ma date de naissance restera ma date de naissance, mon lieu de naissance, pareil. Il y a des informations qui, quand bien même je ferme le compte ouvert par XY Fraudeur, ces informations-là, elles m'appartiennent toujours. Et ouais. du coup, je me disais, voilà, qu'est-ce qu'on risque réellement quand on se fait voler ses identités et comment on peut être sûr et certain qu'une fois que l'histoire elle est résolue, et eh bon on va pas avoir un autre problème peut-être dans un autre pays parce que les informations ont été vendues dans un autre pays ou ça
4: ça c'est le casse-tête euh, vraiment euh, pour tout le monde parce que en effet une fois que les informations sont parties elles sont vendues c'est tout à un prix tout à une valeur donc euh, quand vous tombez dans une arnaque euh, généralement votre nom votre numéro vos infos sont euh, appartiennent à, à une liste on va bah, ils vont vous ess essayer à nouveau hein. ils vont ils vont vous recontacter à nouveau et quand quelqu'un arrive à mettre la main sur vos informations privées euh, numéros euh, d'assurance sociale, euh, etc., etc., ils peuvent faire un, un nombre de choses incalculables. Et alors, ça va de choses qui ont l'air plus euh, bénignes, euh, comme d'ouvrir un compte Facebook qui fait semblant d'être vous, mais qui n'est pas vous, euh, pour vendre euh, des arnaques à quelqu'un d'autre, jusqu'au, oui, à ouvrir des comptes, des crédits, des choses comme ça. Alors là, ça devient, euh, c'est un processus avec des étapes multiples, justement, pour passer par tous les services. demander donc Equifax TransUnion, vous pouvez demander à mettre un flag sur, donc, à être notifié quand, si quelqu'un essaie d'ouvrir des crédits en votre nom. La banque, bon, vous pouvez faire un certain nombre de processus pour protéger votre compte ou ouvrir un nouveau compte, euh, avoir des nouveaux mots de passe, des nouveaux euh, trucs de vérification. Généralement, les banques ont des processus assez robustes elles-mêmes. C'est après, quand ça devient plus à ce qui existe en ligne que ça devient difficile à contrôler. C'est pas pour faire de la pub pour un, un autre post podcast, mais il euh, y a, a eu un podcast de... Ou un balado, pardon, de CBC qui s'appelle Love Genessa qui est focalisé là-dessus, que je recommande de, grandement d'écouter. C'est très intéressant, c'est fascinant. Je te demande, de, c'est une journaliste qui essaie de suivre à la trace, de trouver si cette l'image de profil d'une femme qui a été utilisée pour un nombre incalculable d'arnaques et de choses en ligne, et réellement cette personne-là, ou comment son information a été développée Dispatcher, et dispatchée partout, exactement. C'est très très intéressant, ça peut vous donner Meilleur, hein, meilleure idée de comment ça se passe. Mais alors, euh, malheureusement, j'ai pas de réponse simple, histoire de dire euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, parce que ça implique juste euh, d'activer vraiment tous les services et d'essayer de changer tout ce que vous pouvez. Quand vous avez le contrôle sur les mots de passe, sur les accès, etc., il faut changer tout, recommencer tout à zéro. Et puis euh, aussi, ben, bien entendu, parler euh, aux services gouvernementaux, parler à la police euh, et essayer de, de bloquer au maximum l'accès à nouveau. Mais ce qui est sorti est qui est, ce qui est parti, c'est pas toujours facile de faire, de récupérer
1: ça. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Bénédicte, pour tous ces bons conseils. J'espère que les auditeurs de Shock FM 1051 auront bien pris note de tous ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour lutter justement contre toutes ces arnaques différentes, diverses qu'on peut croiser sur Internet. Bien, merci d'avoir pris le temps de revenir sur ces points très importants. C'était vraiment un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Merci beaucoup, Bénédicte.
4: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: Nous aînés connectés, les conseils de l'équipe Choc à Femmes 150. Voici cinq conseils pour éviter les pièges concernant les fausses d'immigration sur Internet. 1. Les courriels frauduleux. Il s'agit là d'une des tentatives de fraude les plus fréquemment utilisées. Les fraudeurs envoient des courriels en se faisant passer pour un certain bureau d'immigration et réclament toutes sortes de frais afin de poursuivre le traitement d'une demande. Ces courriels de groupe sont généralement envoyés à des destinataires aléatoires, ce qui signifie que même les gens qui n'ont jamais eu besoin de services d'immigration peuvent recevoir des messages. Les fraudeurs espèrent attraper un ou deux candidats pour qui le courriel a semblé réaliste. Auparavant, de tels courriels étaient facilement repérables, en raison des erreurs de grammaire ou du ton qui manquait d'authenticité. Toutefois, les fraudeurs remédient à cela et tentent de rendre les messages les plus professionnels. Alors, méfiez-vous. 2. L'appel téléphonique Tout comme l'escroquerie par courrier électronique, les fraudeurs téléphoniques appelleront et se présenteront comme faisant partie d'un certain bureau d'immigration canadien. Des exemples récents ont montré que les escrocs tentent d'imiter les fonctionnaires de l'IRCC fédéral. Ils vont remplir la conversation de toutes sortes de discussions officielles avant de finalement vous demander un quelconque paiement. L'IRCC a d'ailleurs publié les conseils suivants. Nous ne vous téléphonerons pas pour collecter de l'argent ou des paiements. Nous pouvons parfois contacter des clients par téléphone pour obtenir plus d'informations pour continuer à traiter une demande ou pour demander plus de documents. Nous ne vous demanderons jamais d'effectuer de paiement par téléphone. Nous ne vous demanderons pas de confirmer vos informations personnelles que vous avez déjà fournies dans un formulaire. Par exemple, votre âge, votre date de naissance, votre numéro de passeport. Les gens peuvent utiliser les appels téléphoniques frauduleux pour tenter de voler votre agent. Nous prenons de sérieuses mesures afin de protéger vos informations confidentielles. Méfiez-vous. Les fraudeurs peuvent vous demander de fournir des détails tels que votre numéro de carte de crédit. Votre numéro de compte bancaire, votre numéro de passeport ou tout autre type d'information personnelle. 3. Le faux site web d'immigration Comme dans le témoignage de gens que vous venez d'entendre, il n'est pas difficile pour un fraudeur dédié de copier un site web ou d'en créer un qui ressemble beaucoup au portail officiel d'IRCC ou de copier n'importe quel site d'immigration. Souvent, les fraudeurs publieront également de fausses publicités sur Internet afin de générer du trafic sur leur site. Ces publicités promettent habituellement un traitement plus rapide de votre demande ou un passage garanti au Canada ou dans le pays pour lequel vous voulez demander un visa. La règle est simple, ne pas faire confiance à ce qui semble trop beau pour être vrai. Les délais de traitement n'ont rien à voir avec les agents d'immigration et personne ne peut garantir qu'une demande sera acceptée. L'IRCC donne d'ailleurs le conseil suivant à ce sujet. Si le site web annonce qu'il a des offres spéciales pour les personnes souhaitant immigrer au Canada, ne faites pas affaire avec eux. Ne payez pas pour obtenir une garantie d'entrée au Canada ou pour un traitement plus rapide de votre demande. Ces affirmations sont fausses. Vérifiez l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur quand vous êtes sur un site Web. Elle devrait correspondre à l'adresse que vous avez tapée. Sinon, voici d'autres façons de vous protéger également. Ne jamais entrer d'informations privées, à moins qu'il y ait un cadenas dans la fenêtre du navigateur ou « https 2.// » au début de l'adresse web pour montrer qu'elle est sécurisée. Si un site web vous paraît douteux, faites une recherche Internet afin de voir si d'autres personnes ont rapporté des problèmes avec ce même site. Assurez-vous que votre navigateur soit à jour. Les filtres du navigateur peuvent aider à détecter les faux sites web. Méfiez-vous des sites internet annoncés dans les publicités reçues par email de la part d'étrangers et que vous n'avez pas demandé de recevoir. Ne donnez pas vos informations personnelles à moins d'être certain de connaître la personne avec qui vous faites affaire. En cas de doute, contactez le propriétaire du site Internet par Internet ou par courriel avant de faire quoi que ce soit. 4. Guettez les messages de réception. Si vous avez dû effectuer un paiement, attendez bien la confirmation et le reçu, sorte de ticket de caisse de votre commande. Ce détail que vous pourrez trouver dans votre espace personnel et normalement envoyé dans votre boîte mail, vous liste le prix avec le descriptif du bien acheté, le délai de délivrance du ou des documents et parfois des codes de cracking si besoin. Vérifiez aussi que le montant qui a été débité de votre compte correspond au montant facturé. Vous avez le moindre doute N'hésitez pas à contacter directement votre banque. 5. Pour finir, chaque démarche d'immigration a son ANAC. Un projet d'immigration commence souvent par une petite phrase tapée dans un moteur de recherche comme « Trouver du travail au Canada » sans rien connaître des sites officiels des gouvernements canadiens. Vous tombez sur un site qui a tout l'air d'être sérieux, avec son beau logo en forme de d'érable. Il vous propose une évaluation, sur mesure de votre cas, contre quelques centaines de dollars. Puis, a su pouvoir obtenir, dans un délai record, un permis de travail, un emploi, un logement sur place, contre le paiement d'une somme beaucoup plus conséquente. Vous payez sans sourciller trop heureux de vous épargner des fastidieuses tâches de vous informer et surtout de mener les démarches seules de votre côté. L'ANAC au contrat de travail appartient à la longue liste des escroqueries auxquelles peuvent être confrontés les candidats à l'immigration. On y retrouve aussi des sociétés qui proposent contre-rémunération de faire toutes les démarches nécessaires pour vous obtenir un statut permanent pour débloquer votre dossier ou pour accélérer la procédure. Mais ne sont pas visées que les procédures lourdes, longues et généralement coûteuses. Le grand classique des arnaques en ligne, ce sont des sites Internet qui se proposent de présenter pour vous une demande d'autorisation de voyage électronique, AVE obligatoire pour la plupart des voyageurs non-résidents qui voyagent au Canada par voie aérienne. Mais pour un montant bien supérieur aux 7 dollars que coûte la démarche officielle.
1: Et voilà, vous avez donc pu découvrir notre nouvel épisode de Nos aînés connectés qui, je vous le rappelle, avait pour thème aujourd'hui les faux sites d'immigration. Alors encore une fois, s'il y a bien un conseil ultime à retenir, c'est de ne jamais cliquer sur des liens qui vous ont été envoyés par des destinataires inconnus ou si le site internet vous semble un petit peu bizarre. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Car des fois, c'est en disant ce qui vous arrive à haute voix et à quelqu'un de confiance que l'on réalise, que l'on fait face à une arnaque. Alors, chers auditeurs de Choc fm 151, si cette émission a pu vous aider à ouvrir les yeux sur ces techniques de fraudeur 2.0, eh bien, je suis ravi. Et surtout, si jamais vous ou quelqu'un de votre entourage a été victime d'une arnaque en tout genre sur Internet, n'hésitez pas à venir partager votre histoire avec nous. Nous serons ravis de pouvoir mettre en lumière votre histoire et surtout prendre de vos nouvelles et nous assurer que tout va bien pour vous, dorénavant. Merci donc à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Nos Aînés Connectés, qui, je vous le rappelle, est un projet financé en partie par le gouvernement du Canada, par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Nos épisodes sont d'ailleurs diffusés tous les mardis à partir de 18h, mais sachez que vous pouvez également retrouver tous nos épisodes de la série Nos Aînés Connectés, sur notre site chocfm.ca. Merci encore à toutes et à tous, c'était donc Nathalie Salmeron, bonne fin de journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nos aînés connectés sur les ondes de ChocFM FM 105
0: Merci d'avoir suivi le nouvel épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.